0: 所以我今天选择哪一个 CD 出门是一件很神圣的事情，因为它不仅是我想听的音乐，而且它基本上定义了我上学下学的那半个小时，它的精神世界是怎么样。的。
1: 声音它可以穿越空间的距离，同时呢会给人一种神秘的想象。
0: 声音在这个过程当中，它不断的被利用、被改造，它变得不再像我们之前和它的体验，或者过去几千年人们对它的那个体验的方式。我们其实正面临着一种前所未有的对于那个声音的那种外科手术般的改造
1: 。在童话故事当中，一直就有这种声音跟容貌之间这种差异的一种对比。
0: 巴特勒去强调呢，说性别它不是与生俱来的，它不是一个存有，它是一个种行为。所以性别操演呢，它就是一个反复的一个 performance， 然后让你去达到那样一种社会所要求你的一个预期
2: 。life， life
0: 越是标准化的声音，越好听的声音，它越容易被成为商品。大家好，欢迎来到我们的播客《柏拉图什么》。我是齐涛，
1: 我是菜头
0: 。本期节目是我们第一期的播客。很多播客的主播创建电台，都想做不同于视频主播的事情，但他们不知道有没有想过，声音这个介质到底是怎样特别的呢？所以，我们想在第一期聊一聊声音的话题。
1: 因为我们之所以想到要做播客，也是因为对声音这种介质有一种特别的喜欢。那我们现在是身处一个短视频时代，平时在很多信息的漩涡当中，生活节奏很快。嗯、呃，那为什么我们今天要来讨论声音呢
0: ？其实我们想做播客有一个非常质朴的想法，是因为我们觉得在一个短视频的时代。特别是一个信息特别爆炸的时代，我们如何来对待声音？我们如何去思考或者定位一下我们自己的声音在我们日常生活当中的作用和地位？我觉得是一个很有意义的话题。像蔡总，你以前读书的时候，或者在大概十年前的时候，你去一个地方，你会戴耳机吗？你会听音乐？那个时候有 CD 机，有 MP 3你会一直携带着它们？嗯
1: ，如果是外出的话，可能不太会携带。基本上在家的时候会偷偷放在抽屉里，在写作业的时候听
0: 。啊，那只有在写作业的时候才听？那你会听广播这样的东西吗
1: ？广播好像听的也比较少
0: 。我自己好像会比较长的去来听 MP3 或者是 CD 机，因为对我来讲，戴上耳机去听音乐和我用音箱外放去来听音乐。有很大的不一样，是因为我觉得戴上耳机去听音乐的话，你会进入一个音乐和你之间的专属世界或者一个空间。所以，比如说我去路上听音乐，一个很重要的原因是因为我不想去听路上的其他的那些噪音啊，然后其他人的声音，我只想去和音乐有一段独处的空间。对我来讲，我以前上学从我家到学校大概骑车半个小时，半个小时当中我正好是一个 CD 可以播完的时间。所以我今天选择哪一个 CD 出门是一件很神圣的事情，因为它不仅是我想听的音乐，而且它基本上定义了我上学下学的那半个小时，它的精神世界是怎么样的。那不仅仅是一个音乐，它更重要的是那样的一个声音和我之间有一个专属的关系。所以，我们今天去来聊这个话题的时候，让我猛然会想到那样的一个场景和时刻，它也是让我挺怀念的一个时代。但是在今天，好像是一个视频啊，快速的更新的一个时代。就是我们好像渐渐的远离了那个我刚刚所讲的那样的一种环境和状态
1: ，确实是。现在人们一般在通勤的路上都会选择刷抖音，因为如果是戴上耳机听音乐的话，周边的声音也比较嘈杂。我有的时候会试过在地铁上面听音乐，但是因为附近的声音太嘈杂，所以导致也没有办法很好的欣赏音乐。而且短视频里面的声音呢，它的配乐往往都会，呃，非常的吵，一打开，然后声音特别大，很有旋律感的那种音乐，然后吸引你去不停的刷
0: 。我觉得很多短视频它后面的 BGM 特别像是一种形形色色、各种变形的尖叫鸡的声音，它总是很尖锐，然后主要是为了抓取你的一个注意力。但是我觉得还有一个很大的转变是在于，在一个短视频的时代，或者是一个年轻人他在一个短视频的时代成长起来的时候，他对待短视频的方式，无论观看方式还是保存方式等等，其实非常影响到他对于那个介质的一个关系。比如说，我看到一个小女孩在火车上的时候，然后她也去听像网易云音乐啊、虾米啊这样的平台上的音乐，但是他听音乐，往往我看他，我默默在后面观察他。形象有点猥琐，但我的目标是很严肃的。我是一个严肃的文化研究，我就看他一个三分多钟或者四分多钟的音乐，他甚至不能坚持听完。他听一两分钟的时候，他觉得就 OK 了。他可能副歌第二遍重复之前，他就把它切掉了
1: 。确实是这样。你有没有发现人人类的历史在发展过程中，就是尤其是音乐史，它就是一个听觉的时间不断被缩短的过程。最开始在有 M P 3之前，不是有黑胶唱片嘛？黑胶你是更加不能够去选择你要听哪首歌，你要么放一张的话，你就得从一整张开始，从头听到尾，就是一个完整的音乐专辑。那后来有了 CD 之后，就已经可以开始选要听哪首单曲，可以跳着听。然后现在在网易云上面获取音乐的方式更加方便快捷。同时，人的注意力的时间也越来越短。现在的商业社会，它也是一个注意力之战。各个品牌商家，他在争夺的，其实就是我们每个人的注意力
0: 。你刚刚让我想到另外一个事情，其实，在广告的时代，在电视广告的时代，我们其实就发现了那个短视频火起来的一一个先兆，就是有的广告它特别洗脑。今年过节不收礼啊，什么收礼只收脑白金。然后它的方式是什么？通过原来的一个广告，可能三十秒或者六十秒，它把它压缩到三十秒当中，连续放三遍，连续放三遍之后，用非常魔性的那个声音，之后循环了三遍，然后就构成了洗脑。然后那个洗脑呢，就像今天的那个短视频所给带来的那个注意力抓取的效果。你虽然很讨厌它，但是呢，旋律却挥之不去了。我基本上我觉得短视频现在对于人们的注意力也是这样。所以我们回到那个声音一开始的那个话题。其实就觉得声音在这个过程当中，它不断的被利用、被改造，它变得不再像我们之前和它的体验，或者过去几千年人们对它的那个体验的方式。我们其实正面临着一种前所未有的对于那个声音的那种外科手术般的改造。我觉得这个改造其实对于我们的影响还是很大
1: 。就是我们今天回到做播客，也是因为播客相对于短视频。我们觉得它是更加缓慢的，能够突出声音的优势，而且呢，从我们的聊天当中，它可以在听众朋友们做家务或者是开车的时候听
0: 。回到我们要做播客这件事情，对于很多人对于播客产业非常有乐观的这样的一个预期来讲的话，我觉得我们好像对于播客没有那么强的乐观的期待。我们总体还是挺乐观的，但是没有像很多播客人一样那么乐观。原因还是因为声音这个介质，其实，在短视频面前，或者在一个视频的时代，它终究还是一个挺弱势的一个存在。就是你其实已经很难改变人们对于视频的依赖，或者是对于短视频的那种强烈刺激的那种依赖。但我们觉得还是来做播客，一个原因是因为它是一个夕阳产业。然后我们觉得，作为八零后，在很多人看来，已经是一个夕阳的。年龄段对吧？然后我们来做一个夕阳的产业，对我们觉得还是蛮贴切的。就声音还有一个很重要的一个特征呢，视频它会更加强调那种可以快进啊，然后可以去节选的那种特质。我们可以去快进看一个视频，但是我们很难忍受去快进听一个声音，因为一旦声音快进了之后，它声音就变形了。所以，我后来在想这个话题，就是为什么我们没有办法去容忍声音的快进，然后一旦声音我们把它倒放之后，我们甚至就没有办法听懂它在说什么。其实，声音和人体之间，或者和身体之间，我们有着一个天然的关系。那个天然的关系是说，它是我们的一种跟生理性密切相关的事情。我觉得，一方面它可能会和那种美感有关。我们通过声音，我们能够建立一种耳朵和美之间的关系。还有一个原因，是因为我们正是在一个声音的环境当中成长的。我们作为婴儿的时候，我们就通过声音开始辨别世界，然后辨别这是父母的声音，从中去来理解感情等等这些抽象的东西，它是怎么在这个媒介当中被传递出来的。声音和生理之间的联系是一个，其实是一个很大的话题。
1: 确实是这样的，声音它确实是有生理性的特点，就包括像我们平时听到声音会引起我们不同的生理反应啊，比如说齐老师他听音乐的时候，可能就会觉得非常的身心愉快。那如果听的不是音乐，而是一些嘈杂的噪音，包括像高铁车厢里有的时候会有那种重复的广播，其实人听到的话，生理上也会感觉不太舒服。
0: 它会引起一定的注意，但是是某种特定的和那种生理性相关的联系
1: 。对，声音它是非常私人的，当下只会有一种声音嘛。那如果是文字的话，你可能呃一下子辨别不出来是谁写的。但是声音的话，每个人的包括声线都不一样，然后每个人呃发出的声音也都不一样，就是非常私密的一种很有个体的辨识度的一个东西。
0: 人的声音有一点真的很特别，它就是有气息，它会呼吸，它会喘气，就跟鲸鱼要出来换气一样，它从海面上跃起换气，然后你会觉得它换气的时候壮观，因为它发出的巨大的那个声响和它的身形之间构成了那个很伟大的自然的力量。气息的生理性呢，也让我想到《荷马史诗》中《奥德赛》的故事。呃，那个故事讲的是奥德修斯他返乡的时候呢，路过了一个叫做塞任岛的地方。呃，塞任岛上面呢有那个女妖，然后他们会用那种美妙的声音去诱惑经过的水手们，然后把他们残暴的杀死。听到塞壬女妖们歌声的那些人呢，都其实被迷惑了，然后人们是没有办法去抗拒女妖们的歌声，所以呢就进入了他们的陷阱。那奥德修斯呢？对他的水手们说：“我要用蜡封住你们的耳朵，让你们听不到他们的歌声，去免得送死。但是呢，我是想听那些女妖们到底怎么唱的，我是想经受他们的诱惑。但是呢，他们毕竟是有魔力的，所以请你们把我绑在船的桅杆上面。如果呢，我的被他们的歌声所迷惑而要求你们放开我的时候，你们要把我捆得更紧一些。”后来，奥德修斯就用蜡封住了。划桨手的耳朵，划桨手呢也把奥德修斯去紧紧地绑在了船的桅杆上面，而且是没有一个关节是可以能够活动的。他们经过塞壬岛的时候，他们听到了女妖们的歌声，女妖们去诱惑奥德修斯，让他们把船去驶到他们这里来，去欣赏他们美妙的歌声，然后要听完了歌曲再离开他们。奥德修斯呢，他就听得入了迷，去示意他的伙伴们给他松绑。但是伙伴们呢，却牢记了他的交代，却把他绑得更紧了。直到他们的船已经走得看不见了塞人岛的时候，他们才从自己的耳朵里面去拿下了那个蜡，然后呢，并从桅杆上面解开了奥德修斯。就这样呢，他们安全地经过了塞人岛。这个传说呢，其实是暗示了声音具有着某些巫术的特质，它的诱惑力呢，可以使人发狂，令人迷惑。能够产生出令人强烈的生理反应，甚至可以改变人的命运。我们经常会说，声音它是可以勾人心魄的，然后你会被那个声音魂牵梦绕。然后，如果你看到一个人的时候，我们也很少说。这个人的容貌，这个人的身材，让人魂牵梦绕。然后你会说他只是打动了你或者吸引了你，但是他的一个眼神会让你觉得特别的念念不忘，有这样的感受。声音在这点上来说，我们不妨把它看成是一个非常独特的，或者是更具有深度的一个媒介，它能够长久的萦绕在那里。
1: 嗯，因为声音它可以穿越空间的距离，同时呢，会给人一种神秘的想象吧。嗯，因为不像画面跟文字，你可以直接的看到，然后声音的话呢，你反而能增加一种神秘感，所以可能让人魂牵梦绕。其、就、实、是、这让我想到十七世纪的一个一个故事，它的名字就叫《故事的故事》，同时又叫《五日谈》，是一个那不勒斯的童话故事集。然后里面就是讲到有一个染衣服的妇人，就是年纪比较大，但是她唱歌非常好听。然后有一天，她就在家门口唱歌，然后就被国王听到了。国王就非常想要把她据为己有，然后每天就到她的门口去献殷勤。然后那个老妇人其实长得已经年纪非常大，然后满脸皱纹，手也是被染缸都破坏掉了。然后，所以他就是非常的害怕，也非常的不知所措。然后，他就继续用自己的声音去勾引这个国王，隔着门跟他说各种调情的话，承诺他给他一根手指头，先给他看一看。然后，后来骗国王在夜色中跟着国王呃回家。
0: 这是一个诈骗的故事、啊，这是一个标准的诈骗故事。我我我觉得这个故事特别神奇的地方是说，那个国王其实是透过这个声音，他并不会觉得对面是一个老妇人，是吗？他会觉得对面是一个少女，或者是怎么样
1: ？国王被这个歌声吸引，就觉得一定是一个大美女。后来在发现其实是个老妇人之后，国王非常的生气，就觉得自己被骗了。马上让士兵把这个妇人从窗户里扔了出去，就是觉得很有意思。就是在童话故事当中，一直就有这种声音跟容貌之间这种差异的一种对比。那
0: 我觉得这个话题还挺好玩的，因为突然让我想到一件事情，就是男性和女性在对待声音和性别之间的。想象的时候其实还挺不一样的，就女性好像听到一个男的声音很好听，她会被吸引，但是似乎她并不会默认一个有好声音的男生，他一定是一个容貌很好的，他可能是一个在声音上面很有突出特点的，但是未必会和一个好的容貌那么密切的联想在一起。但是男性对于女性的那种想象或者那种幻想是说，当我听到一个女性的声音很好听，我们就会觉得她一定是一个很漂亮的人。就是很难想象一个很很丑陋的，或者一般意义上来讲人们觉得他不是一个公认美女的人，他会有一个非常好听的声音。但事实上，其实他是错位的，他不必然的联系在一起。比如很多的电台的主播，他未必是以声音著称；还有很多的接线员、客服，他们都会选择女性。所以后面一个话题，我觉得包含着那种两性的或者是性别歧视的那个话题。为什么很多以前接线员，包括现在，他们都会选择女性的客服？然后那些女性的客服的声音，显然她不是她本人的声音，她是被那种训练过的，被要求被接近于那些男男性想听到的那些声音，娇滴滴的。然后喂，你好，这里是 10086， 欢迎您致电，这是工号001。我相信她出去讲话的时候，她不会是以这个声音出去讲话的。所以这很有意思，她有一种迎合那个被公认的异性想要听到的那个声音的这样的一个方面。
1: 是不是说女性的声音就是也代表了某种程度上女性对男权社会的一种归顺呢
0: ？现代女性声音的归顺，我觉得很多女性可能未必承认这一点，因为他们觉得，正如我们一开始所讲的那个话题，就是声音它是特殊的，然后它是独属于自己的，然后你其实很难将自己的声音刻意打造成一个对方想听到的声音，因为它很难长期的维持。你自己的声音，它有一个自然的表达嘛？但我觉得，在一个整体的社会化的情况下来讲，对于特别女性的声音，她其实还是蛮有倾向性的设定的。她不喜欢女性的声音是哑的，或者是过于高亢的、过于低沉的、过于听上去有攻击性的那种。
1: 这个我觉得可能对男性也是一样，就是社会对男性声音要求就不太希望过于尖锐、过于女孩子气，会希望他更多是更加低沉、更加有磁性的声音，一般会被认为是好听的男生。
0: 所以这就有点像朱迪斯巴特勒在那里所讲的那个事情，就是性别有一个操演性。你在那个社会性当中，通过反复的操演去达到社会所预期的对于你这样的一个性别的要求，那个预期的要求。那么每个人他其实是有千差万别的，他有自己很特殊的方面。就是他不认为，或者说他反对了人们的性别，它具有着天然的生理性，或者是与生俱来的、固定了的、有起源了的属性。男人就是男人，女人就是女人，就是因为他们在生理上是男人，所以他们就是男人，因此他们始终都是男人，所以他要受男人相应的行为的规定。巴特勒去强调呢，说性别它不是与生俱来的，它不是一个存有，它是一个种行为。所以性别操演呢，它就是一个反复的一个 performance， 然后让你去达到那样那种社会所要求你的一个预期。那么，所谓的操演呢，它其实是指的是一种规范和话语所生成的那种性别化的主体，它是一种被被这种操演反复的实践所规定出来的、所规训出来的这样的一种这个性别的形象。所以呢，巴特勒就会说，我们之所以有着某种好像性别的特质，那其实是社会规范去不断的作用于我们身体的一个结果。所以，生理性别并不是先于社会话语存在的事实，它和社会性别一样，都是被话语所建构出来的一个结果。性别形成于这持续的一个行为的生产过程之中。所以，我们去来讲说男性要有一个阳刚之气的时候，我们其实就是拿某些对于男性固定的那些形象去要求男性，男性必须要有阳刚之气，否则你就是不是男人，然后对你进行嘲讽，对你进行批评。那么，女性要温柔，女性要可爱，女性要温顺。这也是社会对于女性的要求，其实背后都是有着一个既定的固定的价值观念，这个价值观念塑造的男人也塑造的女人，所以这一点其实是我们今天需要格外小心和警惕的一个事情。
1: 你说那个声音跟形象不一定，容貌不一定成正比，就是那不是那个前一段时间很火的一个乔碧罗殿下直播事件，就他的声音非常好听，非常吸粉，然后后来他直播的那个滤镜突然失效了，然后大家看见富人的形象，然后网友们非常的失望，感觉很像那个古老的童话故事。
0: 对，但我作为一个男生，我其实蛮好奇一件事情的，就是男生在这里觉得原来他比较娇美可爱的形象配到他的声线，然后他觉得是很和谐的，或者说他已经接受了。但是他现在的形象是一个真实的这个模样的时候，再配上那个声音的时候，然后男性会觉得有反感。那么这个反感当中，当然是他有被欺骗的那种反感，还有一种反感。他可能也包含着那种这样的声音和他的容貌之间似乎不符合的那种反感，但我不知道女性会怎么看，就是女性去如何看待另一个女性，然后她的容貌和她声音之间的这样的关系。其实我还是蛮好奇这件事情
1: 。作为我个人来讲，可能没有先入为主，就是什么样的容貌搭配什么样的声音的这样一种观念，然后我一般不会特别的分离开这两个部分。对，一般接触到一个女性的时候，就会把她的容貌和她的声音一起记录为对她这个人整个的一种印象，就是不可分割的一个一个整体印象。可能像声控，是不是也是男生稍微多一点，就是会专门的去留意女性的声音？针对异性恋男生来讲
0: ，好像是的。但我总体觉得这样的声控，它背后都其实是有着自己的特定的性幻想的。就是性幻想的形象和他性幻想当中的声音之间，他有一种契合。就是说，可能特别对于那种宅男文化、二次元文化来讲，他只要停留在那种幻想和想象的层面就可以了，他并不需要那种现实的社会关系去来实现他的这样的一个幻想。我自己不是一个声控，我觉得都可以。我只是比较警惕和反感一件事情，是说他不断的社会的那些倾向去规训，无论男性的还是女性的声音，向那几个普遍受欢迎的方向去演化，去刻意的去讨好。我觉得这件事情是我比较在意和反对的事情。还有一个我觉得很大的一个差别，就是普通话出现或者是电视媒介出现之后，就人们的声音或者表达方式，它确实越来越趋于统一。就你去看之前前几十年的人们的方言，或者是人们一些纪录片当中记录下来当时人们说话的方式，你会觉得像我们的父辈或者是祖父辈，他们讲话和他们的腔调。其实是非常多元化的。正是因为他们局限在一个比较小的一个社会范围内，然后在他们的成长的时候，或者是在他们的声音塑形的时候，没有一个普通话的标准，也没有一个非常强有力的那种统一的声音。什么是好听的声音、美的那个声音，非常强势的出现在他们的面前。他们当然知道那配音演员的声音很好听，播音员的声音很好听，但是那些声音对他而言就是那个远远的在那儿的那种好的东西。他不会把那个东西带入到生活当中来，所以我们刚刚讲短视频啊，或者这些媒介无孔不入的渗透，其实对人改造自己的这个生理，其实有很大的变化。就是人们开始暗暗的希望自己变成那样，就像喜欢去美容，然后去整成网红脸，或者是那种大众喜欢的那样的脸型，我觉得是类似的。
1: 对你觉不觉得，在信息时代，大家的标准越来越容易趋向统一？就原来在信息可能没有这么爆炸的时候，关于什么样是好的、什么样是美的标准，可能不像现在呃这么单一。虽然说大家个人表达的渠道看起来是更多了，每个人都可以成为博主，每个人都可以做短视频。但是其实，呃，一个更大的体系，它是不停的在给你推荐，就是可能是类似的内容。整体来讲，反而是趋向统一的
0: 。是的，我觉得这就是我所担心的那个现象，就是声音的标准化。就是声音的标准化会出现几种我们都比较普遍喜欢的标准的声音，然后大家都模仿那样的声音。比如我们学英语的时候，我们有标准的伦敦腔、BBC， 然后等等，它都是那个标准化的模板。然后我们普通话新闻联播的普通话是标准的，中央人民广播电台的普通话是标准的。但是在标准化背后，我觉得在今天更大的一个和标准化相绑在一起的那个现象呢，是这样的标准化其实是和商品化是有关系的。就是我们的声音越是标准化的声音，越好听的声音，它越容易被成为商品。比如志玲姐姐的声音很好听，然后于是导航就会将志玲姐姐的声音去变成导航。每一个路口都有电脑合成的那种志玲姐姐的声音帮你去导航
1: 。那小月月的声音也是因为好听，所以成为导航了吗
0: ？我觉得它是一种辨识度，像小月月或者其他人，我们听它的原因是因为它是小月月而已。但我觉得像林志玲啊，或者是像还有些其他比较好的声音，我一下暂时想不起来名字，他们可能比小月月可能更具有更长久的商品化的那个可能性。是因为它能够在更大的商品的领域当中被流通起来，或者被利用起来。比如，我们很难想象一个方言很强的声音，它能够在会议啊等等上面被使用。我觉得举一个例子，我突然想到一个很好的一个例子，就是黄渤。就是我们看黄渤早期作品的时候，包括看黄渤早期访谈的时候，他的青岛口音还是挺重的。然后我们渐渐看现在的黄渤的时候，你会发现他当然还带着那个青岛的口音。但是那个口音明显的是更加像一个成熟的明星，一个标准化了的、一个可以被偶像化了的明星的那个声音，而不是更加具有地方特点的声音。包括像王宝强啊等等，他们其实都在社会化或者在越来越商品化的过程中，正在改变着自己原来的声音
1: 。因为他们遵从着一种比较标准化的规训，所以他们的声音在他们能够自己控制的时候，应该都是越来越趋向标准的。但是你有没有发现，在你情绪失控的时候，有的时候你的乡音就会出来，就是在你没有那么理智的控制自己的呃说话方式的时候，是在生气吵架的时候，可能呃你的一些口音就会突然出来。就像我之前很喜欢的一个法国的戏剧导演，然后他是越南裔的，但是他一直在努力的学习标准的呃法语发音。他也在做法国的戏剧，然后大家后来的作品就越来越回归于越南的故事，回归乡土。他也说，就是自己在生气吵架的时候，这个越南口音啊、呃、就会出来。所以说，声音是不是跟我们的情绪也有某种联系
0: ？我还是更加持有那种被社会标准化所压抑的那种解释。他知道自己可能带有口音的声音可能会被别人嘲笑，可能会被别人认为不够的正式、不够的 decent， 因此呢，他会选择那种被培训过的或者改变之后了的声音。当然他，他当他的情绪是一个非常直接和激烈表达的时候，那种文明的伪装（我们打引号的卢梭意义上那种虚伪的那种社会的化的那种文明的伪装）。在那个自然情感的激情面前，它其实是被冲垮了。这个冲垮了之后，它那个更自然的那个天然的那个自我，伴随着它那个更加天然的从小就袭来的那个声音，它会一起出现。其实我认为这是一个很好的一个反现代性的一个主题，就是说我们在现代性的约束之下，然后我们要包装自己，成为那个现代性所要求那种漂亮的人设，或者是很商品化、很精致的那个人的样子。当然，在激情之下，或者在这样的冲动之下的时候，我们又回到了那个本我，或者回到了我们天然的带有一点打引号的野蛮的那种状态的自己，然后我们会觉得很真实，因为他很有力量
1: ，因为撕掉了那些伪装，所以就是在一种愤怒、一种超越自我的那种状态下，人才能够回归到最本真的样子。这是我们最后一期播客。这是我们
0: 不就是播客？对，因为我们租金到了，然后我们的设备要还给别人，所以这是我们第一期播客，也是我们最后一期播客。如果大家喜欢我们的播客，支持我们的播客，欢迎大家来到我们的微信平台，也欢迎来到我们的微微博平台。有吗？啊，我们还没有吗？哎呀，真的是太不好意思了。那么我就把二维码发给大家，请大家先二维码支付一些我们。播客的建设经费，然后我们大家就可以在更大的平台，以更多的方式可以打上我们了。那么，谢谢大家，我们第二期
2: 见。<音乐> Différentes entraînent et qu'on ne retrouve jamais, à celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui prestes s'évanouit. Mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui.